0: ¿Cómo están? Muy pero muy buenas tardes, qué gusto saludarle la una y unos cuantos segundos aquí en la capital queretana. Soy Andrés Esteves junto a un gran equipo de compañeros y compañeras, gracias por su confianza. Ojalá estén con nosotros todas estas dos horas para a las tres juntos entregarle la estafeta a Radar Sports con Víctor Monroy y Roberto Sosa aquí del 71 en Radar TV y en la frecuencia modulada del 107.5 liderazgo informativo a esta hora y cualquier otra gracias a ustedes a su confianza este día que el presidente ya está de regreso llegó a noche y a tarde hoy se puso a chambear en la mañanera desde tempranito y ahí nos dio noticias interesantes para Querétaro como por ejemplo que va a venir a la Sierra Gorda será su primer viaje a la Sierra de Querétaro como presidente de la República. También dijo que mantiene una muy buena relación con Mauricio Curi. Lo vamos a escuchar en un momento al ir al primer resumen de noticias. Eh, habló de su encuentro con Joe Biden, eh, justificó hasta su postura al sentarse en la silla donde se encontraba en la residencia de la Casa Blanca y en el Salón Oval en el despacho Oval, este, por lo que se le ha hecho algún tipo de críticas, ya se sabe al presidente de la república, del que usted me diga, el que sea, siempre, a partir de la normalización o la llegada de la democracia, según se quiera ver, real a nuestro país, se le critica igual si el peinado, que si el traje, que si los zapatos, que si cómo se sienta, que si su esposa, etcétera. En el caso de López Obrador creo que con una gran frivolidad, todo se ha dicho de paso, a mi juicio, eh, hay quien se ha esmerado demasiado en fijarse en esos detalles, honestamente me preocupan más otros, ¿no? como sus políticas energéticas por ejemplo, o el de los abrazos y no balazos eh, en materia de seguridad, que sí son cosas que trascienden más y es poco importante si se sienta feo o bonito, o si su señora esposa luce un traje más o menos bonito, o sea, me parecen unas cosas que ni a cuento, pero bueno, es parte de, cómo no, del folklore, ¿no? y de los usos y costumbres también del análisis sobre la actualidad en algunos sectores de la opinión pública. Que el ciudadano a la hora del café y en el cotorreo se fije en esas cosas y sea parte de la comidilla del día, pues está bien, ¿no? Pero que como medios nos orientemos tanto a veces a, a esos detalles, me parecen a título muy personal de la menor importancia. Ya digo, lo otro es lo peligroso, ¿no? Lo otro es lo delicado. Lo otro es lo que trasciende. Eh, las políticas públicas que maneja un presidente y su gobierno, en eh, donde hay muchas dudas y puntos de vista encontrados, en este caso con López Obrador, eh, temas fundamentalmente. ...relacionados ya digo con la seguridad y la estrategia que él maneja... ...que ha impuesto con escasísimos resultados... ...donde la violencia no termina en el país, por el contrario crece y crece y crece... ...el tema de las políticas económicas... ...donde se han tomado decisiones que a no dudarlo han afectado el crecimiento del país porque ha metido ruido, sobre todo entre los sectores productivos, en las inversiones y algunos más. Bueno, de todo habló lópez Sobrador en la mañana. Nosotros eh, estaremos hoy entregando en la reflexión y el análisis con el equipo más plural y multidisciplinario de la radio informativa Reflexiones. Vamos a platicar con un analista internacional muy avesado. Muy preparado el doctor Jorge Molina para que nos dé su valoración, su criterio del balance que nos dejó esta gira a la Unión Americana por parte del presidente de la República. En el ámbito de lo local a destacar que afortunadamente sigue el cero de funciones, segundo día consecutivo sin muertes por covid Vuelve a crecer el número de contagios, ayer andábamos por los 850, hoy nos fuimos a 968 nuevos casos de la enfermedad para alcanzar ya la cifra de 150 mil 492 casos, hay 39 hospitalizados, ahí la cifra ya no es tan alarmante, reitero como en las fechas críticas de la pandemia. Hay cuatro personas reportadas como graves, 9% de camas ocupadas con ventilador y 25% de camas sin ventilador. Si usted se acuerda de la cifra de ayer, bajó, disminuyó en una forma razonablemente importante. Eso en materia de los datos del COVID en la información internacional. El periódico español El País publica hoy eh, el periódico más influyente de habla hispana en el mundo, un reportaje con fotografías incluidas del DEPA donde está o estaba viviendo, ya no me queda tan claro, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien fuera el mandatario en el pasado sexenio. Digo, no sé si siga porque ya para que una inmobiliaria suba fotos de los interiores eh, de alguien de esa condición, un expresidente, es porque seguramente ya se cambió de residencia. El caso es que eh, llama la atención que pocos días después, el viernes, de que la Unidad de Inteligencia Financiera en México dijera que investiga depósitos y operaciones del expresidente, llama la atención que ponga a la venta, horas después, un depa modestito, modestito, mi querido Pirro, ve, si ve usted las fotos ahí en el país, este, se dará cuenta del de tipo de muebles, una cosa sencilla, no para pasar un rato en Madrid a gusto, eh, la casa la está vendiendo, el DEPA, es un departamento finalmente de 139 metros cuadrados, lo está vendiendo en 650 mil euros, en números gruesos, eh, por cierto hoy el euro que está en un rango de tipo de cambio inferior al dólar, algo que no ocurría en hace casi 25 años. En números cerrados, el departamento de Peña vale, al tipo de cambio de hoy, ponga usted, números cerrados otra vez, 14 y medio millones de pesos. Un depa con dos baños, una terraza, este, un salón con dos ambientes, dice la inmobiliaria, el dormitorio del inmueble tiene baño suite, eso sí, un amplio vestidor. Dice la inmobiliaria, es una vivienda impresionante, lista para entrar a vivir con muebles electrodomésticos, todo incluido en el precio. Así dice el anuncio. Está en una zona con mucho encanto para ir de compras. Destaca la proximidad en el eje de Fuencarral y el barrio de Salamanca, que es algo así como nuestro Mazarik, ¿no? le llaman la milla de oro y quien está viéndonos en el 71 de Wiz ya tiene las fotos ahí que subió de la inmobiliaria el periódico español El País. Bueno pues Peña, este algo pasó por su cabeza que está vendiendo esta propiedad poquito después de que el gobierno federal anuncia que sí, que lo está investigando la unidad de inteligencia financiera. En otras noticias de las que tendremos información muy abundante está el cuarto foro integral Querétaro Planeado. Ahí la rectora de la UAC, Teresa García Gasca, es un foro universitario Expuso un proyecto que se llama Corredor Regional de Formación Integral para la Sustentabilidad en el Estado de Querétaro. El rol protagónico de la academia en la transición hacia el desarrollo sustentable, han dicho hoy, han dicho hoy ahí los universitarios al realizar este, este foro. Vamos a platicar de política y políticos. Vamos a tener la información de nuestros municipios, deportes, con Víctor Monroy. Ganó el América, mi perro. Ahí gané unas apuestillas. Hoy sigue con buenos partidos la jornada del fútbol mexicano, que verá a nuestros gallos el día de mañana enfrentar a Juárez, allá en la frontera norte. Acuérdate de mí, va a ser la primera victoria de gallos después de dos años de visitante. No te rías bueno, está grabado, está grabado, le vamos a ganar a los jugadores de nuestro antiguo técnico, que arrancaron bien, por cierto, van invictos, Oli Lara está de vacaciones, ya saben ustedes, un saludo, pero Mitch Sánchez nos tiene cultura y espectáculos, una sección como siempre también muy completa, hoy Kevin Specy, se declaró de nuevo inocente de los cargos de abuso sexual en Londres el actor se declaró inocente de presuntas agresiones contra tres hombres que presuntamente habría cometido este gran actor el de House of, House of Cars eh, es del cotilleo esto pero hay una agenda de cultura y actividades artísticas muy rica en estos días en Querétaro así que no se la pierda. En el ámbito que usted quiera conocer la actualidad, aquí se la tenemos y como le gusta. Llegando con la fuerza de la verdad, sin refritos. Lo de hoy yo vendrá, lo que vendrá en las próximas horas. Así que comenzamos, vamos ya, la pausa es breve, con nuestro primer sumario de noticias. Aquí lo más relevante de la información, en este el primer sumario de noticias. Hoy el presidente de la República habló de que vendrá a la Sierra de Querétaro, será su primer gira por territorio queretano en aquellos hermosos parajes serranos. He
1: invitado el gobernador y tengo muchos deseos de ir. Este, es muy probable que vaya y además quiero ir a, a la sierra. Eh, Quiero ir a la Sierra Gorda y visitar eh, los municipios de esa región hasta precisamente San Luis, salir a Xilitla, sí. eh, eh, lo he recorrido todo ese camino y sí voy a ir porque el, el gobernador me ha invitado y, este, y es buena la relación con el gobierno del estado.
0: Buena relación con Curi, con el gobierno del estado, irá a la sierra invitado por el Ejecutivo de Querétaro, ha dicho, luego le preguntaron sobre la obra que se está construyendo aquí, en la 5 de febrero, ahí los eh, periodistas que están en las mañaneras, le cuestionaron eso al Ejecutivo Federal, y comentó lo siguiente, tiene, tiene su miga.
1: Vamos a hablar con el gobernador, él me mencionó en la última entrevista que iban a llevar a cabo obras sí. de introducción de agua y otras obras eh, urbanas, sí. entonces vamos a ver en qué ayudamos.
0: Bueno. Vamos a ver en qué ayudamos. De entrada es una respuesta interesante, ¿no? Por aquello de bajar recursos, que es algo que los gobiernos estatales siempre buscan del gobierno central, como se decía antes. En este caso, del gobierno federal. Eh, en un momento más eh, tendremos en la sección de análisis y reflexiones una valoración donde su opinión será la más importante sobre la gira que realizó por Estados Unidos. Esta gira de dos días por la Unión Americana, su encuentro con Joe Biden. Así que ahí hablaremos muy ampliamente de todo esto. Para que usted nos comparta su criterio, será muy interesante que lo haga. Ya sabe, los puntos de contacto de radar los recordamos cada que vamos a la pausa. Y ya mi Twitter, arroba. Andrés Esteves MX, qué les pareció, qué conclusiones tienen de lo que dejó ese encuentro con lo que se ha revelado, porque ya lo que hablaron en privado solo ellos lo saben como cada vez que ocurren este tipo de encuentros bilaterales. En la mañanera también dijo el presidente que los estadounidenses que deseen cruzar la frontera a México para comprar gasolina más barata... Aquí no tendrán problema para hacerlo. Esto a propósito de que se habló del tema, según trascendió, con Joe Biden. Bueno, todo esto lo vamos a comentar con ustedes y en el análisis el internacionalista doctor Jorge Molina, una de las personas que en el país más conocen de la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. En lo estrictamente local, en la información de COVID-19, como le decía hace un momentito, crece otra vez el número de contagios, 968 personas, ninguna defunción, agraciadamente. La cifra se queda en 6,719 defunciones. Nuestro pésame para todas las familias, el acumulado de contagios ya brincó la eh, el tope mental de 150 mil para irse a 150 mil 492 casos de contagios de COVID. Aquí en la entidad hay que seguir cuidándonos, por si usted no nos escuchó ayer, la doctora Martina Pérez Rendón, muchos no le pusieron atención al asunto, pero dijo, si las cosas siguen como van, estaríamos pidiendo, que se suspendan los eventos públicos ojalá y no tengamos que regresar a ese tipo de escenarios revisará la secretaría bajo qué condiciones se ofreció una beca a Isaac Gabriel la secretaria de educación titular de esa dependencia dio a conocer que van a fijarse en las características de esto, para que continúe sus estudios, este chico de 11 años, del que hemos hablado, salió del hospital al inicio de la semana, pero quedó con muy severo daño neuronal, eh, postrado en una silla de ruedas, tras caer durante el recreo en una altura importante, en la escuela primaria república francesa. Su mamá, doña Citlali Magali Maya, en su momento calificó de insultante que las autoridades le ofrecieran una beca a su hijo, cuando que su problema es que tiene un daño neuronal muy serio y quedó parapléjico. Ofrece pues la doctora Marta Elena Soto, revisar las características de eso que le ofrecieron desde la UCB.
2: Tendremos que revisarlo, tendremos que revisar bajo qué condiciones está otorgando. Tendremos que revisarlo y también mucho tiene que ver con la aceptación de los padres, ¿no? esto también tiene que ver con lo que ellos determinen y mucho de la mano con eh, el hospital del niño y la mujer que nos diga qué es lo que, qué es lo que se necesitará para su atención.
0: Cuando salió del hospital hace dos días platicábamos aquí la historia con el doctor Alcocer, el director del hospital del niño y la mujer y él pues, nos confirmaba lamentablemente esta dura condición a la que se tendrá que enfrentar el resto de su vida este jovencito que lamentablemente se accidentó en esa escuela allá por marzo ocurrió esta tragedia como lo contábamos lo compartíamos aquí en su momento. Cambiando de asunto... Hoy el gobernador encontró en su agenda a los policías estatales... Y ahí los felicitó. Les dijo, tenemos a una de las mejores policías del país. Entregó reconocimientos Curi González.
3: Hoy reconocemos a 12 oficiales que en las últimas semanas han tenido intervenciones importantes que han demostrado su valor, destreza y fortaleza para la seguridad de la ciudadanía. Sin embargo, quiero decirles que estos compañeros son un pequeño grupo que representa a toda una corporación con quienes se comparte el mismo deseo de servir. Seleccionar solo a 12 compañeros no fue tarea fácil,
0: ya que al interior de nuestras filas todos los oficiales luchan día a día por ser el mejor, para obtener los mejores resultados y para demostrar que la Policía Estatal es un referente a nivel nacional. A todos ellos, más sincero reconocimiento y gratitud. Esta fue la intervención del secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez, luego de que el gobernador les reconociera como una de las mejores policías del país. Tenemos mucho más hasta las tres. Quédese con nosotros. Twitter arroba Andrés Esteves MX, Fanpage Magazine TV Querétaro, Andrés Esteves MX y la web con las noticias Andrés Esteves.mx
4: El reporte vial, en Radar News, la mayor cobertura.
0: A las calles de Querétaro en vivo, ¿dónde hay broncas de tráfico, don Abraham Hernández, cuéntanos amigo.
5: Todo con gusto a todo nuestro auditorio, en estos momentos tenemos la carga vial con dirección hacia el sur, esto a partir de Corregidora Norte y hasta la desincorporación hacia Constituyente sobre el boulevard Bernardo Quintana, con, tram con tramo cargado vial a la altura del puente de Universidad o bien de Conexión Río, para que lo tomen en cuenta en su circular. En dirección contraria, con asentamientos en el tramo del de distribuidor Bicentenario y hasta la desincorporación hacia Los Arcos, además, también en carriles laterales para incorporarnos hacia prolongación tecnológico con obras en esta zona para que extremen precauciones en este punto. Cinco de febrero con tránsito cargado ya desde la incorporación del Paseo de la República y hasta la desincorporación hacia el puente elevado al Boulevard Bernardo Quintana. Además con tránsito cargado con dirección a San Luis Potosí, desde Río Yucla y hasta la desincorporación a San Pablo. Avance lento sobre Picuño y González al cruce con 5 de febrero. Recuerden que en este tramo también tenemos obras sobre carriles laterales con mucha paciencia y precaución en este punto. Más adelante se puede circular sin mayores contratiempos. La carretera México-Querétaro con tránsito cargado. Esto a partir de Corregidora y hasta la incorporación a Bernardo Quintana. Y dirección a Celaya con asentamientos. Esto a partir de la Corregidora y hasta incorporarnos hacia 5 de febrero. El paseo constituyente es transitable, a excepción del de, eh, puente de Santa Bárbara, a la altura del heroico colegio militar, de, de, de derivado de las obras en esta zona, Canal Poblito, municipio de Corregidora, para que lo tome en cuenta, y el libramiento surponente también hasta el momento con tránsito aceptable, sin mayores contratiempos, y por último, los arcos, con ligera carga vial en ambos sentidos al cruce de Bernardo Quintana. Así si las realidades, utilice el cinturón de seguridad.
0: Muchas gracias, Abraham. Volvemos contigo tan pronto sea necesario y como... Ahora antes de nuestro siguiente resumen de noticias El que nos tiene Michelle Qué alfombra roja hoy mi querido Pierre? Vamos a disfrutarla Vamos a saludar a quienes nos dan alegría en la vida A quienes nos ponen de buenas A quienes nos motivan a jalar la carreta por muy dura que se ponga la rueda con todo el ánimo del mundo saludos y segundo este enorme compositor cubano músico de excepción se llamaba Maximino Francisco Repilado Muñoz. Qué bueno que le pusieron compaí segundo. ¿Te gustaría llamarte repilado? Yo no conozco a nadie que se llame repilado. ¿Usted conoce algún repilado tú, línea? Yo no. Excepto a compaí segundo. Nació en, 1800, en 1907, en 1907, un 18 de noviembre, en un poblado que se llama Siboney, en Cuba. Tuve el privilegio de verlo en el Hotel Nacional, en alguna noche cubana, con amigos. Saludo a quien sé que no sigue y estaba en aquella noche cubana, el señor Juan Antonio Isla Estrada, entonces secretario de Cultura del gobierno de Querétaro. Un lugar coquetísimo, quienes han estado en Cuba, seguro lo conocen, hasta arriba en el barrio nacional, ahí actuaron todos los grandes de Cuba. Este, Omar Aportuondo, por supuesto, con quien hizo muchos duetos, compay, Omar una mujer también sensacional bueno le decía compay segundo tuve el privilegio de verlo allá y aquí en Querétaro con aquella banda maravillosa que vino varias veces al auditorio Josefa Ortiz de Domínguez solo una con compay llamada el Buenavista Social
1: Club Guadira, Guantanamera. Guantanamera
0: hacer el periodismo, ¿no? Que te mandan a trabajar por aquí y por allá. Pero bueno, pues las noches también tienen sus horas de relax, ¿verdad, Lina? ¿Y a quién se le niega una Habana Libre? Una Habana 7, con su respectivo mezclador. ¿Ya la cambiaste, ¿verdad, perro? A ver, vamos a ver. ¿Esta cuál es la otra? Ni le digo, bueno y nos vamos a despedir con una joya. Cuando termine Mitch, la sección que empieza ya con muchas noticias relevantes y una agenda muy rica para disfrutar aquí en Querétaro, Cultura y espectáculos al estilo de Radar News, segunda emisión. ¿Cuál más? ¿Dónde más?
4: Teatro, cine, conciertos, el show business en Querétaro, en Radar News Entertainment.
0: esta es una de las versiones más sabrosas y sentidas de un clásico de todos los tiempos la famosa Lágrimas Negras de Miguel Matamoros interpretada por el enorme compay segundo con Buenavista
1: aunque tú me has echado en el abandono aunque tú has muerto y vez de te
0: Sabroso. La 1.45. Vamos a despedir el noticiero de una vez le aviso. Ya nos lo están pidiendo en el Twitter arroba Andrés Después de mucho tiempo me escribió Mamacumbia, mi querida Lina. Dice que hay una canción enorme, una versión enorme de Lágrimas Negras, sin menoscabo de esta espléndida, por supuesto, y tantas otras que hay. Eh, de un grupazo mexicano que se llama Caifanes, se acuerdan de Caifanes ¿no? ahí está activo en su momento lo metieron a, a un LP la versión de la negra Tomasa y alguno de ellos dijo no hombre estoy en contra, esto no va a funcionar, no es de Caifanes pues ahí tienes tú que ese bilongo en versión tropical por supuesto, uno de sus grandes éxitos de todos los tiempos de Caifanes, pero eso será al rato antes muchas más noticias y lo mejor que usted nos acompaña Además de la información, análisis, la gira del presidente y otras cosas Con el equipo de expertos de Radar News Hoy el doctor Jorge Molina, uno de los internacionalistas más destacados que hay en nuestro país
1: yo no quiero
5: me voy mi santa aunque me cueste morir un jardinero de amor siembra una
6: flor Una de la tarde con 53 minutos qué tal cómo le va bienvenidos a la información deportiva el día de hoy hay mucho de qué platicar, sin duda. Ayer arrancó la jornada número 3 del fútbol mexicano. Buen duelo. América en contra del Toluca. Lo que parecía sería, pues, una victoria más para el equipo choricero que había comenzado bien el torneo, que lo había hecho con muchos goles. Se topó con un América aguerrido. El América que quizá vimos al final de la campaña anterior y que, bueno, pues demostró que están, pues, respaldando a su técnico Fernando El Tano Ortiz y. Fue un buen partido, un partido de ida y de vuelta. Sí, pirro, la verdad. Me vale la pena porque ha de ser difícil el bullying, ¿no? Empezando el torneo, un equipazo que traen y todo. Y que no gana tu América y la burla. Pues sí, unos segunditos de tu, de tu himno, pirro. Bueno, pues ayer los americanistas sí salieron. Con este. La, la pistola. La. Este. ¿Cómo se dice? El cartucho. Repleto, pirro. <ríe> Bien cargado. Porque así tuvieron una buena actuación. Un, hoy un golazo de Richard Sánchez. Ya casi para terminar. Riflazo. Este que. Con el que se definió este. Este encuentro. Y bueno, pues el equipo. ...pues desde tres cuartos de cancha ya estaba ya en los últimos segundos prácticamente atacando... ...y un reflazo desde tres cuartos de cancha pues le dio ese respiro a su técnico Fernando Ortiz... ...los azul crema jugaron por casi una hora con un hombre de más por la expulsión de Claudio Baeza del Toluca... ...por lo que tuvieron que batallar ante un equipo escarlata totalmente echado atrás... ...en busca de colgar el cero en el arco de Tiago Volpi al término del partido... Y con la tranquilidad de tener su primera victoria en el torneo, el técnico de las Águilas del la América se sinceró y aceptó que, bueno, pues por un momento pensó que se le estaba escapando la oportunidad de conseguir una victoria. La voz de Fernando el Tan Ortiz.
7: Enfrentamos a tres grandes rivales, de los cuales. Hemos logrado una victoria, un empate y una derrota. Si queremos lograr el objetivo, tenemos que ganarle a todos o intentar poder ganarle a todos. Hoy estamos prendidos ahí arriba, pero con la tranquilidad que, que nosotros no perdemos el, el camino por donde queremos ir. Eso es importante. Es una institución muy grande la América y siempre va a haber cosas que dicen y cosas que no dicen, cosas verdaderas, cosas no verdaderas. Entonces, tranquilo, yo sé por dónde voy y sé lo que tengo que hacer. Mi opinión siempre es, es bueno el VAR. Lo principal es quién juzga y en el momento que tiene que juzgar. Eso sí me lleva a, a la idea de pensar si lo ven bien, no lo ven bien. Al no ser jugadores, a veces los que ven, no, no, no ven situaciones que puede ser un roce, que va a haber siempre gente dentro del área, que si tiene intersección, si no tiene intersección. Es fútbol, no deja de ser fútbol. Esa lectura quizás no la tengan y quizás en esas decisiones pueda llevar esa duda al VAR.
6: Y bueno, luego de que los Diablos Rojos del Toluca perdieran el invicto ante el América, el eh, técnico del conjunto de los Escarlatas, Nacho Ambriz, no tuvo más que reconocer el enorme esfuerzo realizado por sus jugadores, quienes estuvieron cerca de rescatar el empate después de jugar durante prácticamente una hora con 10 hombres debido a la expulsión de Claudio Baeza. Esto fue lo que dijo al acabar el partido Nacho Ambriz.
0: Veo un equipo comprometido. Nunca bajamos los brazos, siempre luchamos para poder intentar a través ahora del, del, del contraataque, hacerle daño a América. Por ahí un tiro de Camilo que pasa muy cerca. Eh, en el primer tiempo, digo, cuando estuvimos 11 contra 11, para mí el partido lo teníamos controlado y, 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 y con ocasiones de, de llegar. Eh, después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hablar con ellos. Creo que no podemos cometer este tipo de errores, más contra este tipo de equipos. El otra vez fue el bicampeón, hoy es el América. El otro día, te, digo, te reitero, el otro día lo sacamos bien, pero hoy hoy con un gran tiro de Sánchez, que casi por ahí te hago la rosa, no, no logra salvarla. Eh, te cuesta el partido, pero, pero no es culpar a, 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 a los que expulsan, ¿no? Simplemente tenemos que tener mucho cuidado.
6: Oiga, ayer también se enfrentaron los Pumas de la UNAM en un duelo amistoso ante el Celta de Vigo, un duelo que terminó empatado a un tanto, y pues Andrés Lillín, el técnico del equipo universitario, lamentó sobre todo que su, sus jugadores no tuvieron contundencia. Hubo llegadas de gol, hubo disparos al arco contrario, pero pues parece que se les olvidó la mala puntería, la dejaron en su casa o no circulaba, ayer a lo mejor Pirro porque... Los Pumas pues simplemente no anotan y esa situación pues la lamentó el técnico Andrés Lilini, esta falta de contundencia que generó varias jugadas de gol, pero pues no se pudieron concretar. Sin embargo, el estratega argentino reasegura que este partido va a servir como preparación y a manera de envión anímico para enfrentar el próximo domingo a los rayos del Necaxa. La voz que escucha es la de Andrés Lilini, técnico de Pumas.
8: Bueno, ante todo, la felicidad de poder competir contra estos equipos. Creo de que en el trámite del partido en general tuvimos muchísimas situaciones de gol, que, que era lo que queríamos lograr. Ya las vamos a meter seguramente, trabajamos para eso. Vi al equipo que creció, seguimos teniendo algunos desajustes defensivos que nos cuestan un gol. Que eso en la liga termina también el partido así. Entonces... Después el desgaste lo hace siempre el que tiene que proponer, ir a buscar. La jerarquía de los jugadores de ellos te... tienen mucha jerarquía. Veías las resoluciones que tomaban en velocidad. Pero nosotros habíamos propuesto esto, darle, tratar de darle minutos a muchos. Bien, me gustó, el equipo no se desesperó. Y sumamos, sumamos cosas importantes, lo decía antes del partido. Este tipo de encuentros a nosotros, competir contra... Equipos de este nivel nos va a ser mejores seguro y eso es lo que tengo. El resultado, me gusta ganar en las cascaritas del de, de cantera, pero creo que el equipo produjo las situaciones para hacerlo. Y bueno, ahora el domingo tenemos que preparar un partido para, para ganarlo, sí o sí.
6: Oiga, ya que hablamos de los Pumas, este, ya ve que está este asunto de la eminente llegada de Dani Alves. Quiere usted saber cuánto va a ganar, cuánto ha trascendido que va a ganar. Imagínate, Pirro, imagínate, Linita, que cada sábado o cada domingo, por jugar, te vas a llevar 100 mil, no pesos, dólares. Algo así como 2 millones de dólares por partido, de pesos, perdón, es lo que le van a pagar a Dani Alves. En caso, en cuanto llegue y se incorpore al plantel y se adapte, pues Dani Alves podría estar jugando entre 9 o 10 partidos de esta temporada regular. Es decir, si, si el pronóstico se cumple, llega, se adapta rápido y juega estos 9, 10 partidos, estará percibiendo alrededor de 1.7 millones de dólares. Está bien, ¿no? Más caso, no, no, no camionetón. ¿Le darán vales de despensa? Yo creo que sí, ¿verdad? No, ¿verdad? No, no, no. No, pero imagínate, ya será mucho, mucho abuso. <risa> bueno, vamos a ver qué ocurre en las próximas horas con Dani Alves y su llegada al fútbol mexicano. Hoy a las 3 de la tarde, Roberto Sosa Calderón y un servidor esperamos en Radar Sports. Ya lo sabe, vamos a platicar de la actualidad de los deportes y también de lo que se viene en la agenda para este día. Gracias.
0: Buenas tardes, saludos. Dos de la tarde con ocho minutos. Más de la información, un nuevo asunto en la polémica. Recordarán ustedes que al inicio de la semana le conté aquí, en el momento en que salía del hospital del niño y la mujer, que un jovencito, niño, que se lesionó en un accidente en una escuela a finales de marzo recibía el alta hospitalaria, lamentablemente una alta hospitalaria con un chico muy lesionado este jovencito de nombre Isaac Gabriel nos decía en su momento el doctor Alcocer Alcocer, director del hospital queda con daño neurológico y parapléjico tristemente. Días después hablamos con su mamá y ella, doña Citlali Magali, se quejaba del ofrecimiento que le hicieron de una beca, por las características de la misma, una beca para que el chico este, recibiera algún tipo de instrucción, de educación, dadas las condiciones en las que se encuentra, y así, por lo que hemos escuchado de las partes, efectivamente parece poca cosa. Dado el nivel en el que, por desgracia, se encuentra... El nivel de salud en el que, por desgracia, se encuentra este muchacho, este chico. Hoy la secretaria de Educación habló del tema y ofreció revisar el asunto platicamos con la doctora marta elena soto sobre este doloroso asunto
2: se revisará bajo qué condiciones ofreció una beca para que continúe sus estudios el menor de 11 años, Isaac Gabriel, quien quedó con daño neuronal tras una caída durante el recreo en la Primaria República Francesa. Dio a conocer la secretaria de Educación Estatal, Marta Elena Soto Obregón. Esto luego de que su mamá, la señora Citlali Magali Maya, calificó como insultante que las autoridades les ofrecieran esa beca cuando su hijo quedó parapléjico y no puede volver a clases. En ese sentido, la funcionaria estatal afirmó que revisará este tema, así como el apoyo que sí se le podría brindar ante la situación del menor. Revisarlo, tendremos que revisar bajo qué condiciones está otorgando. Tendremos que revisarlo y también mucho tiene que ver con la aceptación de los padres, ¿no? Esto también tiene que ver con lo que ellos determinen y mucho de la mano con eh, el Hospital del Niño y la Mujer que nos diga qué es lo que qué es lo que se necesitará para su atención. Soto obregón añadió que el apoyo que brindará la Secretaría de Educación Estatal a Isaac Gabriel dependerá de lo que sugiera el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer pero también de lo que acepten los papás del menor. La titular de esta dependencia reiteró que desde el 30 de marzo, cuando se cayó Isaac durante el recreo, se han tomado acciones e incluso afirmó que al siguiente día ella misma habló con la señora Citlali. Destacó que desde el primer día la UCB ha corrido con todos los gastos de asistencia para el menor de 11 años, mientras que el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer también ha hecho lo propio, por lo que reiteró que se está en toda la disposición de apoyar en este caso. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Ojalá se apoye a este chico y ojalá mejorara su condición de salud. Quedó muy, muy lesionado con secuelas importantes, lamentablemente, por ese accidente a la hora del recreo. Las dos con 12 minutos. Voy ahora con otro tema. Este nos llega desde los Estados Unidos y a partir de una declaración de la regidora de San Juan del Río, presidenta de la Comisión de Asuntos del Migrante del Cabildo Sanjuanense. Fabiola Pérez Valenzuela, resulta que dos sanjuanenses originarios de una comunidad de aquel municipio que se llama esta comunidad, San José Galindo, murieron asesinados en Texas. Presuntamente su homicida es un compañero de ellos migrante y además paisano del mismo pueblo. Abraham Hernández, nos cuentas, por favor.
5: Andrés, buenas tardes, eh, saludos, con gusto a todo nuestro auditorio nuevamente, así como lo mencionas tras esta declaración de la regidora y también en la página oficial de eh, precisamente de la oficina del sheriff allá del condado de Texas, de Hays, Texas, es donde ocurrió esto y precisamente en este comunicado de prensa que da la oficina del sheriff se, se informa que esto, este doble homicidio ocurrió en Lanzuad, en Chile, en Kyle, Hayes, Texas, donde el presunto responsable, luego de cometer el crimen, precisamente habló a la policía informando que había matado a dos hombres en eh, la dirección mencionada. Al arribarse al lugar, se trasladaron policías de la oficina del sheriff del condado de Hayes, quienes a su llegada encontraron a las dos víctimas sin vida. Esto con lesiones causadas con eh, arma de fuego. En el lugar también fue detenido el presunto responsable, quien responde el nombre de Noé Raimundo, quien, eh, pues, te repito, habría realizado la llamada al 911 luego de cometer precisamente este doble crimen. Las víctimas fueron identificadas como Ricardo N. y Felipe N., estos originarios, como ya mencionaste, de la comunidad de San José Galindo en el municipio de San Juan del Río Querétaro hasta el momento y en la declaración de la regidora se ha informado que solamente una de las familias haya pedido el apoyo para la repatriación del cuerpo de una de las víctimas, Andrés.
0: Qué tragedia, ¿no? Compañeros migrantes, vete a saber por qué discutieron, qué problema tuvieron y uno de ellos mata a sus dos paisanos. Descansen en paz y nuestra solidaridad con las familias. Por lo pronto, un cuerpo ya está listo el trámite para ser repatriado. ¿Algo más Abraham?
5: Comentarte que bueno pues el, el detenido eh, está acusado precisamente de eh, el cargo de asesinato capital en primer grado allá en el estado eh, en Estados Unidos y se encuentra en la cárcel del condado de Jais únicamente la información.
0: Y puede recibir una sanción durísima ¿eh? en Texas ya se sabe no se andan con chiquitas, y vamos, no hay eh, por qué pensar que su sanción debiera ser menor, mató a dos seres humanos, no a dos amigos presuntamente. Gracias Abraham, bueno a propósito de migrantes, recuerdan ustedes el pinalense que murió en el tráiler del terror allá en San Antonio, Texas, Ayer por la noche, le contaba en nuestras redes sociales, en la fanpage Magazine TV Querétaro, llegó el cuerpo de este joven que tuvo la mala fortuna de viajar desde Laredo a algún lugar de los Estados Unidos donde los dejaron abandonados en las inmediaciones de San Antonio, Texas. Ya está con sus familiares, está siendo velado y en cuestión de minutos será la ceremonia, la eucaristía para despedir de cuerpo presente a este migrante allá en la comunidad de Guajales. Descanse en paz también, nuestro abrazo a las familias. Y cierro esta página con lo que dice hoy el gobernador al reunirse con policías, entregar reconocimientos, señala Mauricio Curi, tenemos a la mejor policía del país.
2: El gobernador del estado, Mauricio Curi González, encabezó la entrega de reconocimientos a elementos de la policía estatal por su destacada labor. Fueron 12 los elementos reconocidos de esta corporación, luego de tener intervenciones importantes en las últimas semanas y que han demostrado su valor, destreza y fortaleza para la seguridad de los queretanos. El secretario de Seguridad Ciudadana, Giovanni Elías Pérez Hernández, recalcó que fue difícil seleccionar a estos 12 policías, ya que al interior de la POES todos los elementos luchan día a día por por ser los mejores. Aunado a ello, Pérez Hernández dio a conocer los resultados obtenidos al corte de junio de este año, entre los cuales destacó la detención de 1.400 personas y remitidas al juzgado cívico, la cifra más alta de esta corporación. También indicó que se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado 242 personas y se lograron recuperar más de 80 vehículos con reporte de robo. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destacó que durante este segundo trimestre del 2022 ha aumentado en un 63.5% por ciento a las personas puestas a disposición de la Fiscalía, en un 70.4 por ciento las personas remitidas a los juzgados cívicos y se tiene más del 38 por ciento de vehículos recuperados. Para Grupo Radar, Andrea Martínez. Dos de
0: la tarde con 24 minutos, información de nuestros municipios. Comenzamos en la zona metropolitana en Querétaro donde Luis Nava entregó constancias del programa de capacitación para el abordaje de conflictos. ¿Qué es esto y a quién es, señor Payán? ¿Cómo estás, Alejandro?
9: ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Así es como lo comentas, el alcalde de la capital, Luis Nava, entregó las constancias del programa de capacitación para el abordaje de conflictos en el ámbito codominal que realizaron de manera conjunta en el municipio de Querétaro, a través de la Secretaría de Gobierno y el Poder Judicial del Estado. Este programa eh, se lleva a cabo para mejorar la vida dentro de los condominios, por lo que afirmó que es indispensable impulsar programas como el de la diversificación de condominios y la resolución de conflictos para evitar que se acuda a otras instancias. Si te parece, correcto? entonces vamos a escuchar la explicación que nos da el alcalde Luis Nava sobre este programa.
3: Que participaron en un curso para la atención y resolución de conflictos condominales que nos apoyó el Tribunal Superior de Justicia del Estado, nos acompañó la presidenta, la doctora Mariela Poncevilla, y se les, se les dio este curso para poder prevenir y resolver los conflictos que se suscitan a nivel condominal. Esto nos ayuda a que estos conflictos no escalen, no se vuelvan luego problemas que sean denuncias penales, que no se tornen en violencia, y por eso es que la participación de los ciudadanos aquí en este evento hicimos un llamado para que los que lo tomaron este curso se vuelvan replicadores en sus condominios.
9: Andrés, eh, cabe recordar que en este curso hubo la participación de 83 administradores e integrantes de mesas directivas en beneficio de 11.688 viviendas y de 135, de, perdón, de 135 condominios y más de 27 mil habitantes, quienes, eh, bueno, eh, tomaron temas activamente en la prevención de conflictos en el interior de los condominios, utilizando herramientas y estrategias adecuadas para lograr abrir espacios de diálogo para resolverlos sin la necesidad, como te comentaba, de acudir ante las instancias judiciales o municipales, Andrés.
0: Perfecto. Oye, por cierto, también hoy Luis Nava hizo otro anuncio interesante en materia de seguridad. Trabajos de coordinación con municipios guanajuatenses para pues, evitar que aquí haya broncas a propósito de gente que pudiera estar huyendo de lugares donde cometieron delitos, eh, por ejemplo, en San José Iturbide, en San Miguel Allende o en San José El Alto, Alejandro. Así es
9: Así comentar que el alcalde de Luis Nava nos explicó que eh, en coordinación con la policía estatal, el municipio de Querétaro a través de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal refuerza eh, la seguridad en zona de el estado de Guanajuato se corresponde a la calidad y esto va en los municipios vecinos guanajuatenses como San José San Miguel de Allende y San José del Alto, por lo que se mantiene un operativo interinstitucional de proximidad para evitar eh, la comisión de algunos delitos, sobre todo en estas zonas eh, que han sido de repente un poco eh, conflictivas en el Estado. De Vamos a escuchar, si te parece bien, Andrés, eh, lo que comenta el alcalde capitalino.
3: En esta coordinación que hemos realizado con el Estado, tenemos desde operativos, los operativos que se hacen, sobre todo en las colindancias del de Estado con nuestros vecinos, eh, en estas colindancias Querétaro tiene pues una colindancia desde San José y Turbide, pasando por eh, el municipio también de San Miguel de Allende y en la parte de San José el Grande entonces de esta en esta zona de colindancia hay un operativo interinstitucional en el que el estado lleva esta batuta, lleva la coordinación, nosotros participamos.
9: Andrés, eh, comentar que el alcalde dijo que además de temas como el de la policía de proximidad para estar cerca de esta zona se busca también fortalecer las áreas de la justicia administrativa que el gobierno estatal está impulsando y a nivel local también se busca aterrizar y estructurar también para brindar mejores resultados en materia de seguridad principalmente en esta zona y reforzar también el trabajo con la línea de atención para ser más efectiva el 911 Andrés
0: Qué bueno que haya políticas regionales entre vecinos para prevenir hechos delictivos coordinación en una palabra Muchas gracias Alejandro, sigo con municipios, usted y yo seguramente ubicamos las zonas vitivinícolas de Querétaro, especialmente por las históricas, en San Juan del Río, donde hubo una gran vitivinícola en su momento que se llamó Cava San Juan, llegó a ser en su tiempo uno de los mejores vinos blancos del país, un wrestling, uva Wrestling de, de Cava San Juan, Ahí está desde aquellos años, éramos muy niños en los 60 eh, enfrentito de donde era acaba San Juan ya desaparecida la madrileña que hace jarabes y, y algunos destilados muy famosos en las barras libres. Seguro has oído hablar del antillano Linas salinas, bueno y, y hacen jarabes muy, muy exitosos también. Bueno, luego San, eh, Tequisquiapan, Tequisquiapan donde estuvo. Hace muchos años la Casa Martel, que tuvo un brandy muy exitoso en México, se vendía como agua, que se llamó Cheverní. Bueno, y hacían el martel en México, ya desapareció Cheverní y, y, y martel en México, ahí en Texquiapan. Pero afortunadamente crecieron vitivinícolas, productores de vinos de mesa y especialmente espumosos, estos crecieron de lado de Ezequiel Montes, ahí en los límites con Cadereyta, donde está Freixenet por supuesto que fue pionera, y luego se han sumado otras muchas de gran calidad, eh, como San Juanico, en San Juanito, en, en Tex, que acaba de ganar dos premios internacionales en el concurso de Bruselas, y Decote, que me parece es uno de los mejores vinos queretanos, pero pues en gusto se rompen géneros. ¿Pero qué cree? con el tiempo se ha ido extendiendo la industria vitivinícola en Querétaro afortunadamente y con mucho éxito lo más reciente en crecimiento de la industria es lo que se ha desarrollado en el Marqués ¿sí? aquí por la zona del Guamerú está una vitivinícola por ejemplo eh, que se llama María y Bernardo Vinos Barrigón este, Atongo Puerta del Lobo de los eh, Amieva, hay vitivinícolas, hay, hay gente ahí desarrollando su vino, el exgobernador Calzada fabrica vino por ahí, produce vino por ahí, y uno de sus amigos y hoy presidente de la asociación de productores en el Marqués, asociación también se llama de Haciendas y Viñedos del Marqués, Jaime Niembro, Jaime Niembro Calzada. Bueno, hoy presentaron un producto turístico con gran atractivo, los Royce. Saludo a Jorge Royce, también por ahí tiene sus viñedos. Y, y están haciendo buenos vinos eh, en, en varias de esas vitivinícolas. ¿Nos cuentas, Andrea?
2: Del 23 de julio al 16 de septiembre se llevarán a cabo las vendimias El Marqués 2022 en tres viñedos de este municipio y para las cuales se espera una afluencia de 1.700 personas, anuncia el presidente de la Asociación de Hacienda Viñedos del Marqués, Jaime Niembro Calzada. La primera vendimia se llevará a cabo en Hacienda Tongo el sábado 23 de julio en su cuarta edición, en la cual se realizará el tradicional pisado de uvas, espectáculos artísticos, bendición del vino y la uva, degustaciones, catas, maridajes, un mercado gastronómico, así como un espectáculo. Nocturno con más de 10 caballos en escena. Otra vendimia será el 6 de agosto de Vinos Barrigón en el Viñedo María y Bernardo, el cual se ubica atrás del Zoológico Guamerú. Mientras que la tercera vendimia será el 15 y 16 de septiembre en Puerta del Lobo, donde habrá un circo, teatro bailables, música en vivo, asados y la participación de cocineros queretanos.
5: De gente que se espera por, por vendimia, te puedo decir, y perdón, bueno primero Marilú, ¿cuántos más o menos ustedes calculan? Puerta de Lobo? Lobo serían mil, en Atongo serían 500 personas y lo de Barrigón y Bárbaro serían 200 personas. Entonces estamos hablando de 1.700 personas en las tres vendimias que hay este año.
2: En este marco se dio a conocer que en el municipio del Marqués hay más de 70 hectáreas entre 10 viñedos que producen 85 etiquetas de vinos y más de 150 mil botellas al año. Además, estima que los viñedos de este municipio registran 120 mil visitantes anualmente. Para Grupo Radar, Andrea Martínez.
0: Saludo a todos los productores del Marqués. Mencioné ya varios de ellos, de los más destacados y a todos los que inician en esta industria que está dejando tantos beneficios a la entidad, al sector turístico y que tuvo un notable impulso, por cierto, con la dirección a cargo de turismo como secretario del ramo de Hugo Burgos cuando transformó en la ruta del arte, queso y vino, una original arte, una original ruta del queso y el vino que se fue consolidando con el tiempo y desde pues al menos cuatro administraciones estatales felicidades 2 con 35 le cuento de la posible visita otra más de lópez obrador ahora a la sierra de querétaro una más al estado y analizaremos con un experto uno de los más destacados internacionalistas que tiene méxico el doctor jorge molina el evento que Concluyó anoche en tierras norteamericanas el encuentro bilateral Biden-López Obrador. López Obrador-Biden. Gracias por estar con nosotros y agradezco muchísimo a uno de los internacionalistas más destacados de nuestro país que esté en nuestro espacio de Nueva Cuenta, gran experto en asuntos regulatorios, comercio internacional, además, y políticas públicas, nuestro amigo el doctor Jorge Molina. Jorge, buenas tardes, gracias por compartirnos tus ideas hoy.
4: Al contrario, Andrés, yo, yo te doy las gracias por permitirme participar en tu espacio.
0: ¿Qué balance queda, nos queda, de la nueva visita del presidente a Estados Unidos?, tiene muchas aristas, hay opiniones muy encontradas de si fue exitosa realmente, si vendrán más visas, si fue en un mal momento cuando Biden ya se iba a Medio Oriente, si no hubo un trato como el que se merecía una reunión de este tipo, eh, que acabó siendo de bajo perfil, dicen los críticos, otros señalan que bueno no nos fue tan mal. ¿Cuál es tu lectura, doctor?
4: Andrés, ahorita estás tocando en varios temas, déjame tratar de, 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 de comentar cada uno de los que acabas de hablar. En relación a que si estuvo bien o si estuvo mal, pues básicamente de lo que se trató fue tratar de evitar generar mayores problemas después de que el presidente López Obrador decidió no ir a la cumbre de las Américas. Y eso también se reflejó en el trato que el propio presidente Biden le dio a la, a la visita. Como tú lo dijiste, una visita que se tuvo de muy bajo perfil. No hubo un... después de la reunión, no hubo, como tradicionalmente se hace con otros presidentes, un mensaje conjunto eh, ahí dentro de la Casa Blanca o, o incluso en el Jardín de las Rosas, eh, entonces, eso eso te dice, primero, que como tú dijiste, de que Biden no estaba de muy buena. Segundo, lo del bajo perfil, tienes toda la razón. El New York Times eh, menciona en un artículo de la página 6, la reunión, el Washington Post, lo pone en la página 8, y realmente no hay, digamos así, como que una, una gran cobertura de lo que sucedió, excepto por el compromiso que hace México de invertir, eh, 1,500 millones de dólares para la frontera, que hoy dice eh, López Obrador que serían para mejorar las instalaciones de las aduanas. Ah, hay, ahí la cosa va a ser precisamente si lo cumple o no lo cumple, precisamente por los antecedentes que ya hay en relación a la visita que hizo John Kerry y a la visita que hizo la secretaria de energía Graham Hall, donde supuestamente él había dicho una cosa o había prometido ciertas cosas, y después le dijo a la prensa que eso no era cierto. Eh, lo que sí creo que vale la pena comentar es que el comunicado de prensa eh, o el comunicado conjunto que sale después de la reunión es un comunicado muy extenso, muy similar a lo que sucedió con el comunicado de la semana pasada después de la reunión de las ministras de, de Comercio del Tratado de, de Libre Comercio es un, es un eh, comunicado que incluye un montón de directrices, hay muchos mensajes sobre eh, camino que se tiene que hacer para adelante, tareas que se tienen que realizar, pero muy pocos compromisos. Entonces eso te dice eh, realmente el estado de la re de la relación tensa que existe entre los dos países y que, y que por otro lado, en, teniendo... Como, como como fondo, la reunión de los dos presidentes, no se anunció ninguna situación importante con respecto, por ejemplo, a las 18 quejas que hay actualmente de empresas del sector energético en contra del gobierno mexicano por no respetar los contratos que ya se habían eh, firmado incluso de ahí entonces que como te decía tan importante de que el presidente López Obrador cumpla con su palabra de precisamente invertir estos 1500 quinientos dólares, mil millones de dólares en la frontera y, y finalmente aquí la otra cuestión sería aumenta todavía las expectativas para un par de eventos que vienen pronto la reunión de septiembre del de, eh, diálogo económico de alto nivel porque primero, eh, en lo que respecta a los compromisos del año pasado, muy poco se cumplió. Y después viene la reunión en noviembre del de primer ministro Trudeau con el presidente Biden y López, y López Obrador, precisamente para revisar el Temec. Entonces, con esa situación, eh, las expectativas para estos dos eventos aumentan todavía más con la falta de resultados de
0: esta visita a Washington. Pues ojalá, ojalá que en estos nuevos encuentros se limen esas asperezas que claramente quedaron por la inasistencia a la cumbre de las Américas. No lo mandó decir Biden, eh, hizo dos comentarios ahí entre líneas muy directos en este sentido y además le pidió calma al presidente mexicano, textual, calma con lo de los migrantes
4: importante porque precisamente lo de las visas eso fue un tema que ya se había acordado en la reunión de Los Ángeles en donde Estados Unidos se comprometió a aumentar el número de visas de manera global para toda América Latina, no país por país. Y en el re, y en relación a lo del programa brasero pues simplemente eso es un, eso es un tema que en es, que en este momento Biden no puede atender quiera o no quiera con las elecciones que vienen en noviembre. Eh, está de por medio los 435 escaños de la Cámara Baja, 35 de los 100 curules del Senado y 36 de las 50 gobernaturas. Entonces, en este momento, eh, ningún político en Estados Unidos va a presentar o va a apoyar una propuesta sobre el tema migratorio precisamente cuando de por medio está el control de las dos cámaras, que ahorita en un momento dado es un volado. Entonces, para que el presidente Biden pudiera proponer una propuesta migratoria de la envergadura que de la que habló en su campaña presidencial, necesita necesita necesariamente de, el control de ambas cámaras. Y el día de hoy es, es realmente un volado, sobre todo porque... Eh, los republicanos más radicales que están siendo a, a, eh, apoyados por, por Donald Trump definitivamente van a ser un dolor de cabeza en las elecciones de noviembre
0: sin duda se prevén como tú bien señalas ¿no? de, de un volado hacia qué eh, partido se decantarán las mayorías y de ahí dependerá lo demás como bien refieres doctor y luego entonces sabremos qué quiso decir Biden exactamente con eso de eh, hay que tener calma doctor ahora, aquí
4: lo que, lo, nada más un, nada más un comentario al respecto de Por que le está pidiendo a López Obrador de que no trate de forzar en un momento dado un tema que simple y sencillamente para el presidente Biden es imposible ahorita atender ahora lo que sí también el gobierno mexicano se puede ayudar es estableciendo una relación, una relación formal con las dos cámaras del congreso porque independientemente de lo que se acuerde con el presidente, las críticas en el congreso siguen existiendo. El día de ayer un grupo de seis republicanos presentaron una resolución, o sea un documento sin carácter, sin que no es vinculante, pero que le piden al presidente Biden que intervenga para que la implementación del Temex sea realmente de acuerdo a lo que se planeó y defienda los intereses de las empresas de Estados Unidos en el tratado, sobre todo por los problemas que ha habido con los temas energéticos aquí en México. Y ayer, y ayer también, eh, un grupo de 20 legisladores, eh, tanto eh, senadores como representantes, le mandan al secretario de Agricultura, Dilsac, una carta pidiéndole que el departamento de agricultura cumpla con su compromiso de revisar las importaciones de frutas y verduras que vienen desde México de manera escrupulosa debido a, a reportes de que hay contrabando de drogas utilizando este medio. Entonces, una cosa es lo que acuerdes con el legislativo, pero sí. eso no significa de que con el perdón, con el ejecutivo, pero eso no significa que con el legislativo este no vas a tener problemas y ahí es en donde el gobierno mexicano tiene también mucha tarea que hacer
0: Sí, do, dos temas acabas de mencionar, uno de ellos de gran trascendencia y que han sido analizados eh, sobre la visita y los resultados de la misma Uno, ¿qué Totalmente. faltó? Primero esa reunión con congresistas a la que tú te refieres Totalmente. con amplitud y dos con líderes ¿reales de los migrantes mexicanos allá?
4: Sí, sobre todo de que en un momento dado el propio Partido Demócrata, que es el partido de Biden, fue realmente el responsable de haber logrado de que el Temex se hubiera aprobado. Correcto. Entonces, entonces, si estabas, por ejemplo, tenías la tarde de antier y tenías la tarde de ayer, realmente es kilómetro y medio desde la Casa Blanca al Capitolio, pero desafortunadamente López Obrador no ha tenido hasta la fecha ninguna reunión con eh, miembros del, del, del Congreso de Estados Unidos, excepto por una cuando un grupo de nueve legisladores que estaban buscando ciertos ajustes al Temec vinieron al Distrito Federal a pedirle precisamente esos cambios. Pero eso fue en el 2018 o
0: 2019.
4: Mucho. Exactamente. Y en ese entonces, en ese grupo, no estaba Nancy Pelosi, la líder de los demócratas, no estaba eh, el líder de los senadores demócratas, Chuck Schumer. Y entonces, la verdad, México necesita encontrar alguien que hable a favor de, de, de los intereses mexicanos en el Congreso, porque cada vez que hay un debate, vienen las críticas, sobre todo los republicanos, y no hay nadie que levante la mano
0: y Nos diga, con todo. no es
4: cierto o, o el problema no es tan, tan grave.
0: Hay que hacer lobbying, que dicen los gabachos, ¿no? Cabild Totalmente. Cabildear allá. Doctor, te agradezco muchísimo y habrá mucha materia por comentar en este terreno, de aquí a esas reuniones que tú has calendarizado ya en este análisis. Te mando un abrazo.
4: Igualmente, Andrés, muy buena tarde.
0: El doctor Jorge Molina. Y tengo siete maravillosos minutos más para informarle sobre esto hoy que el presidente ha dicho que ha sido invitado por el gobernador a volver a Querétaro y que quiere realizar su primer visita a la Sierra Gorda Lo prometido es deuda a propósito de que recordábamos a Compay que tiene una de las mejores versiones de las miles que hay de Lágrimas Negras. Aquí la de estos mexicanísimos que hicieron una versión espléndida. Gracias por su compañía. A nombre de todos mis compañeros y compañeras le agradezco su confianza en esta nueva emisión. A las 8 Diana González y la tercera luego Azucena tempranito a las 6 Aurelio, Las Guajolotas, Mitch y nosotros a la 1 aquí les esperaremos, pero en este momento y cuando quieran, en mis redes sociales, Fanpage Magazine, que de querétaro también. Salud y suerte, adiós, adiós. Estoy tan enamorado de mi negra preciosa, ¿Qué? Lágrimas negras, ¿verdad? No, hombre, la negra Tomasa, buenísima. Venga, Caifanes. Mi
1: negra preciosa
5: negra Li y...